0: Servus, Gude und mein Moin und herzlich Willkommen zur 32. Episode des Pacemaker-Podcasts. Mein Name ist Max von shuru.de und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Interviewgast bei mir, und zwar Moritz Billmann. Ich kenne ihn schon seit knapp zwei Jahren und ähm, wer er genau ist, das erzählt er dir gleich im Interview. Und wir haben über alle möglichen Themen gesprochen, rund um den Sport, um die Verbandsstruktur in Deutschland und in Europa wie man als Leistungssportler noch Freizeit hat und ähm, wie man sich das ganze Jahr über motivieren kann. Da wir über so viele Themen gesprochen haben, ging das Interview recht lange und deswegen habe ich es in zwei Teile geteilt, damit es auch thematisch etwas abgegrenzt ist voneinander. Aber im ersten Teil geht es jetzt erstmal rein um den Sport, wie er zum Triathlon gekommen ist, was er da genau macht, wie er mit dem Triathlon verbunden ist und was er bei den Europameisterschaften und den deutschen Meisterschaften gemacht hat, das erzähle ich dir jetzt im Interview. Ich wünsche dir viel Spaß und wir hören uns am Ende der Episode noch mal kurz. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Ja, mein heutiger Interviewgast ist Mo Bellmann. Bellmann, wie spricht man es richtig aus? Bellmann
1: ja richtig <lacht> gewesen.
0: <aber lacht> ja, stell dich da erstmal vor, wer bist du denn überhaupt? Warum habe ich dich heute im Interview
1: <lacht> ja, also ich bin Mo Willmann, ich bin äh, 27 Jahre alt und mache jetzt seit knapp vier Jahren Triathlon und äh, durfte dieses Jahr für die Deutsche Triathlon Union nach äh, Tartu und nach Estland zu den Altersklassen-Europameisterschaften ähm, der Olympischen Distanz und dann in Glasgow in Schottland auf die Sprintdistanz und ich denke mal, dass du mich da deswegen ausgesucht hast.
0: <lacht> ja, wir haben uns ja, oder wir kennen uns ja schon jetzt anderthalb, zwei Jahre, zwei Jahre ja. irgendwie sowas. Um, sind aber auch durch den Sport, eben über, über die Hochschule, über die Uni, um, ja, ich muss nicht viel über mich erzählen, warum studierst du oder ja, also was studierst
1: ich, du? Genau, ich studiere Medienentwicklung, Masterbereich an der Hochschule Darmstadt und habe vorher beim, bei der Medienakademie in Hamburg und der Hochschule Midweider Sportjournalismus, Sportmanagement studiert und bin dann für den Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband nach Darmstadt gekommen, habe da zwei Jahre gearbeitet und dann eben bin ich zurück an die Uni gegangen und ja Medienentwicklung, ich behandle sozusagen weitere App-Entwicklungen oder auch inhaltlich, wie man bestimmte Themen eben den Zuschauern ähm, selbst darstellt und ich selbst bin im Sportjournalismus aktiv, bin Moderator, Kommentator für Sportveranstaltungen unter anderem eben auch für Judo-Wettkämpfe, Rudern, Feldhockey, alles das.
0: Da sind wir ja eigentlich schon beim beim Thema. Ich kenne dich oder ich weiß, du kommst aus dem Judo. Wie kommst du vom Judo dann zum Triathlon, beziehungsweise was hast du früher <lacht> beim
1: Judo gemacht? Ja, also ich habe 18 Jahre lang Judo gemacht und äh, da bleibt es natürlich nicht aus, dass man äh, sehr, sehr viel auf der Matte steht, dass man sehr viel trainiert. Und äh, ich hatte eine ganz tolle Zeit im Judo und das ist immer noch, ich sag mal, meine Herzenssportart. Ich war auch vergangene Woche bei einem Judo-Trainingslager für U18-Kinder äh, als Betreuer aktiv, äh, als Trainer sozusagen. Und ähm, ja, Judo war für mich einfach ein ganz, ganz toller Sport, wichtiger Sport. Allerdings habe ich mich äh, auch verletzt bei dem Sport und habe mehrere Verletzungen mitzugezogen und die letzte war dann eben 2014 meine Knieverletzung, wo ich mir das Kreuzband, den Meniskus und die Kapsel gerissen habe im linken Knie, alles gleichzeitig und ja, wenn man dann bei vier verschiedenen Ärzten ist und alle vier sagen, ja du, also das mit dem Judo solltest du nochmal überdenken, ähm, dann wird man schon ein bisschen nachdenklich und ich wollte dann eigentlich nur laufen, das habe ich dann auch so ein bisschen probiert, aber es war mir irgendwann zu langweilig. Da habe ich so gedacht, hab, Mo, du kannst zwar nicht schwimmen, aber das kommt schon irgendwie. Und äh, ja, bin dann im Oktober 2014, Ende Oktober, dann zum ASC Darmstadt gegangen, dort ins Training zum ersten Mal und ja, habe dann mit Triathlon angefangen.
0: Und wie ist das jetzt so im Triathlon?
1: <lacht> naja, was, was würde man im Triathlon sagen? Also, ich. Ich unterscheide eigentlich immer zwischen Spitzensport und Leistungssport und dann auch noch leistungsorientierten Sport. Also Spitzensport ist wirklich das, was wir in der Elite sehen, das ist ganz klar. Also Laura Lindemann, Justus Nieschlag, das sind für mich absolute Spitzensportler, die Olympia als Ziel haben, die Olympischen Spiele. Das ist für mich wirklich dieser geförderte, vom BMI geförderte Spitzensport, den wir dort haben. BMI ist? Bundesministerium des Innern. Okay. Und äh, dann haben wir den Leistungssport, also wirklich Athleten, die wirklich wie so ein Nebenberuf oder auch fast beruflich diesen Sport machen. Da würde ich mich schon eingrenzen. Also ich trainiere ungefähr 20 bis 24 Stunden die Woche. In der Saison natürlich auch in der Vorbereitung. Um eben besser zu werden. Und dann haben wir leistungsorientierten Sport. Da würde ich nicht mal sagen, dass man sogar zu Europameisterschaften muss oder zu Weltmeisterschaften, sondern dass man sich einfach Ziele setzt, also bestimmte Ziele in bestimmten Wettkämpfen und dann wirklich sagt, ich möchte diese Leistung erbringen. Und das ist für mich äh, so dieser Unterschied. Und ja, das, das ist so, ich, so würde ich mich eingrenzen.
0: Du würdest dich also in den Leistungssport eingrenzen? Ja. Ja. Das heißt für dich, wie sieht dann dein Training so aus?
1: <lacht> also meine Woche ist schon recht gut strukturiert. Ich habe einen Trainingsplan über unseren Trainer vom ASC Darmstadt oder eben bis zu diesem Monat mit einer Trainerin zusammengearbeitet, Natalia Vera, die aus Chile kommt, die bei Potsdam hier in Deutschland Fuß gefasst hat, hat dort im Nachwuchsleistungszentrum gearbeitet und ist dann eben nach Darmstadt gekommen zu unserem Team. Und die hat mir dann eben auch individualisierte Trainingspläne geschrieben. Und äh, ja, so wurde mein Training dann strukturiert. Also schlussendlich äh, beginnt das mit montags einer äh, Runde Schwimmen, ähm, dann noch Laufen, je nachdem in welcher äh, Phase wir uns befinden, war montags dann auch nochmal ein Krafttraining äh, quasi angesetzt. Am Dienstag dann Schwimmen plus eine Radanheit und hinten drauf ein Anschlusslauf. Mittwochs dann auch wieder Schwimmen und Laufen, dann eben schnelle Sachen auf der Bahn. Donnerstag Schwimmen und Radfahren wieder hinten drauf ein Anschlusslauf. Das ist so, auch dieser Anschlusslauf für mich, eines der wichtigsten Aspekte im Training. Können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, dann am Freitag auch nochmal Schwimmen und laufen und am Samstag noch mal äh, schwimmen, laufen und am Sonntag noch mal Radfahren und Krafttraining. Also so sieht das dann so ein bisschen aus. Ähm, natürlich je nach Saisonphase und je nach Aufbau differenziert, aber das sind so ungefähr die Sachen, die ich da pro Woche runterratter.
0: Du hast ja schon gesagt, 20, 25 Stunden, das klingt hm. für viele schon nach Langdistanztraining.
1: <lacht> <lacht> du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, also. ich habe mich, also wenn man sich Judoka anguckt, ich weiß nicht, ob äh, jemand da schon mal was gemacht hat, aber kann man sich ja mal den Spaß machen, Judoka einzugeben bei Google. Und da sieht man die verschiedenen Bilder. Das sieht jetzt nicht aus nach Triathlet. Also ähm, allein von der Körperstatur, von der Muskulatur, von der äh, Körperbeschaffenheit ähm, ist es so, dass man, wenn man vom Judo kommt, eine gewisse Spritzigkeit mitbringen sollte, Schnellkraft mitbringen sollte. Und ähm, natürlich muss man auch ganz ehrlich sagen, dass... Ich eben diese ganzen Ausdauerelemente gar nicht so stark verinnerlicht habe. Natürlich bin ich immer laufen gegangen. Es hat auch Spaß gemacht. Das war auch gut. Deswegen ja auch dieser erste Reflex zu sagen, ich möchte wieder laufen. Aber ähm, das, das sind einfach nicht vergleichbar mit den Kilometern, die man braucht, wenn man Langdistanz oder Mitteldistanz haben möchte. Und äh, deswegen habe ich gesagt, ich möchte wirklich jetzt erstmal Sprintdistanz und Kurzdistanz machen. Die Sprintdistanz gefällt mir noch viel lieber. Ähm, alles, was kurz ist, äh, ist, ist gut und je kürzer, desto besser. <lacht> und ähm, ja, also das macht mir einfach viel mehr Spaß. Also ich mag es, diese Einheiten sehr intensiv zu trainieren. Also ich bin lieber einer, der eine Stunde auf der Bahn beim Laufen alles gibt und Intervalle kloppt, als als äh, einer, der drei Stunden durch den Wald läuft und ähm, ja, ich glaube, das habe ich so mitgenommen aus, aus dem Judo und ich mag die Sprintdistanz, ich mag die Kurzdistanz, auch wenn es Leute gibt, wie du fährst für einen Wettkampf äh, von einer Stunde nach Schottland oder äh, nach Estland oder sonst wohin, bist du so eigentlich verrückt, aber da sage ich, naja, es ist eben eher das, was mir entgegenkommt und das, was mir gefällt.
0: Wo siehst du denn? Also natürlich der zeitliche Aspekt im Wettkampf im ist ja ist ja ein Unterschied. Aber wo siehst du denn noch Vorteile im, in der
1: Sprint und Kurzdistanz? Also ich glaube schon, dass das Training ähm, alltagstauglicher ist, weil meine Einheiten. Das hatten wir jetzt gerade bei dem Plan gemerkt. Ich mache wirklich oft zwei, drei Disziplinen am Tag. Das wäre beim Training für die Langdistanz gar nicht möglich, weil die Länge der Einheiten ja viel größer ist. Deswegen ist es für mich die Kürze der Einheiten eigentlich sehr interessant und die Intensität der Einheiten. Also zum Beispiel im ähm, März diesen Jahres in der Saisonaufbauphase. Wir sind äh, quasi haben einen Rhythmus von drei äh, Wochen Belastung und eine Woche Regeneration. Da gab es auch einen Samstag, nach dem, nach dem Samstagstraining, wo ich dann wirklich einkaufen war und ich konnte meine Einkäufe nicht mehr schleppen. Ich war so fertig von diesem, von diesem Training, von der hohen Intensität, dass ich wirklich nur noch hier oben ins Bett gefallen bin und gedacht habe, wie kriege ich diesen Wasserkasten hier nach oben. Ja, und... Äh das ist, das ist das, was ich eigentlich toll finde und das ist so für mich dieser unglaubliche Vorteil. Ich habe riesen Respekt vor den Langdistanzleuten und der Mitteldistanz, dass sie das vor allem vom Kopf her schaffen, weil ich merke schon, dass ich nach zweieinhalb Stunden auf dem Rad keine Lust mehr habe. Und das ist dann eben so der Punkt, wo ich riesen Respekt habe, aber für mich eben absolut der Vorteil, ich mag Abwechslung, ich möchte immer wieder verschiedene Sachen machen und die Intervalle sind für mich abwechslungsreicher, als wenn ich sage, ich fahre neun Stunden mit dem Rad.
0: Für mich ist es genau andersrum. Ich komme ja eher vom Langdistanz oder Mitteldistanz trainieren und als wir jetzt vor Woche,
1: letzte Woche ja.
0: ähm, in Essen gestartet sind bei der DHM, da war es für mich genau das andere <lacht> das ist, um Diese diese kurzen Distanzen und da mental so hart zu sein und sich bis ans oder ans Limit zu gehen, an, aber anders eben ans Limit zu gehen als auf einer Mitteldistanz oder Langdistanz ist eben was ganz anderes noch
1: Ja, ich finde vor allem beim Schwimmen, äh, beim Sprint so schön, dass man eigentlich den Kopf komplett ausschaltet. Also äh, das ich, ich habe auch schon Wettkämpfe gehabt, wo ich mich an bestimmte Sachen gar nicht mehr erinnere, weil ich einfach so im Tunnel bin. Also das ist, das ist für mich auch so eine Sache, die ich cool finde, die ich einfach so, man, man ist so in diesem Wettkampf drin und das kann man, glaube ich, bei der Langdistanz gar nicht schaffen, weil man äh, so mit sich selbst kämpft. Äh, wenn ich jetzt auch die, die Erzählungen von ein paar Kollegen bei mir aus dem Verein vom Ironman äh, sehe oder höre, die sagen dann immer, oh, dann habe ich da gekämpft und hier gedacht und äh, dann tat das weh mhm. und hier. Ja, und beim Sprint, ja, da, da reißt man sich eben, wenn man barfuß läuft, die Füße auf, aber das merkt man erst frühestens im Ziel. Ja, ja also ähm, das ist dann eben so. Und ja, das ist vielleicht auch noch eine Sache, die ich vor allem sehr cool finde.
0: Ja, für mich ist wirklich definitiv dieser, dieser Zeitvorteil, eben nicht stundenlang durch den Wald rennen oder am Wochenende sechs Stunden auf dem Rad sitzen. Das ist für mich echt so dieser größte Vorteil, den ich gesehen habe. Und... Ich mache jetzt seit zwei Jahren dann auch schon kürzere Distanzen und genau das habe ich halt auch festgestellt. Und dieses Intervalltraining, das ist halt nochmal was ganz anderes. Ja. Du gehst eben anders an dein Limit und ähm, es fordert dich eben auch anders.
1: Ja, und vor allem, man muss auch noch eine Sache sagen, aufgrund der Verletzungen, die ich hatte, ist es für mich auch sehr wichtig, präventiv zu arbeiten. Das heißt, ich bin wirklich in der Offseason zwei- bis dreimal die Woche im Kraftraum. Das ist äh, für mich ganz wichtig, das gehört einfach dazu. Und äh, da bin ich auch froh, dass ich mit äh, Lukas Brandmeier einen Trainer habe aus Teneriffa, den ich aus Teneriffa quasi mitgenommen habe, der mir Pläne schreibt dafür. Und wir arbeiten wirklich zusammen daran, dass ich verletzungsprophylaktisch arbeite. Da kann ich aber dann auch mal im Winter 75 Kilo wiegen. Das ist dann auch kein Problem. Mhm. Also das ist dann eben so ein Punkt, ich... Im Judo muss man immer darauf achten, auf sein Gewicht. Und äh, das ist so eine Sache, die mir wirklich so auf die Nerven gegangen ist. Und ich bin jetzt wirklich froh, dass man bei der Sprint- und Kurzdistanz auch mal ein bisschen Muskulatur haben kann, auch mal ein bisschen gegen Krankheiten sich äh, wehren kann, weil es da eben nicht auf jedes Gramm ankommt. Und äh, deswegen sage ich auch immer allen äh, Leuten, die dann anfangen, ja, aber dann hast du da ein Kilogramm zu viel oder da äh, Muskulatur zu viel, dass man die Muskulatur nicht als schlecht sehen soll, sondern eigentlich als gut. Auf der einen Seite als Puffer für, für sich selbst, wenn man stürzt und so, wenn man eine Muskulatur hat, kann man viel besser das auch abfangen, man kann viel besser regenerieren. Ähm, man braucht die Muskulatur natürlich auch in der Sprintdistanz, und natürlich auch ein bisschen als Puffer gegen Krankheiten. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Saison seit Februar ohne Krankheiten durchgekommen bin. Das ist nicht selbstverständlich. Und das war auch früher nicht so, als ich auf mein Gewicht geachtet habe. Ich achte natürlich jetzt immer noch drauf, aber es ist eben nicht mehr so, dass ich Grammzahlen mir angucke oder sonst was. Also ich fühle mich wohl, so wie es jetzt ist. Und das hat auch ganz klar damit zu tun, dass ich dieses Krafttraining weitermachen kann.
0: Das heißt also, du hast gerade von Prophylaxe gesprochen, was meinst du damit? Weil ich bin mhm. ähnlicher Meinung, aber das ist auch mal aus dem anderen, oder was meinst naja, du damit? Ja, also
1: Prophylaxe ist ja zum Beispiel ganz klar, wenn ich schwimme, wenn ich mit dem Schwimmen anfange, werde ich, brauche ich einen ganz anderen Bewegungsapparat, ich habe eine ganz andere Belastung auf den Schultern, meine Muskeln werden ganz anders beansprucht und vor allem meine Sehnen werden anders beansprucht. Die größte Verletzung, oder die man oft hat bei Triathleten, wenn sie beim Schwimmen ihre Umfänge steigern, ist, dass es eine Überreizung der Sehne gibt. Deswegen gibt es ganz einfache Übungen mit Terraband, die man machen kann zur Schulterprophylaxe. Es sind einfach Schulterrotationsübungen, die man dann einfach ins Krafttraining auch mit einbauen kann und auf jeden Fall ins Schwimmtraining einbauen sollte. Und das ist zum Beispiel ein Punkt. Oder auch wenn ich viel Rad fahre, beanspruche ich natürlich auch meine Kniegelenke. Und gerade ich, der jetzt quasi mit einem Kreuzband weniger lebt, mit einem Meniskus weniger, ich wurde nämlich damals nicht operiert, ähm, habe dann gesagt, ja, du, man muss eben eine gescheite Oberschenkel- und Wadenmuskulatur aufbauen, um das Ganze zu stützen. Und das hilft mir sowohl beim Laufen als auch dann eben beim Radfahren. Und wenn man das eben nicht hat, dann ist es schon gefährlicher, wenn man dann umknickt und so weiter. Also das sind so die Punkte, man muss sich immer daran denken, okay, wie funktionieren meine Gelenke, welche Muskulatur stützt das? Und äh, da denke ich, dass der Ansatz, den ich verfolge, vielleicht ein bisschen besser ist, als auf jedes Gramm zu achten.
0: Ja, das geht auch also im Triathlon, auch im Langdistanz- oder Mitteldistanz-Triathlon geht es auch immer mehr in diese Richtung, man muss Krafttraining mit einbauen oder sollte es einbauen. Halt nicht auf, auf Muskeln, dass du eben Muskulatur aufbaust wie ein Body Bodybuilder, sondern eben, dass du dich eben prophylaktisch ja. Ja, trainierst oder auch eben die Kraft für den Wettkampf mitnimmst, weil die Kraft hilft dir natürlich auch, um auf langen Distanzen schneller zu sein.
1: Ich war acht Monate lang auf Teneriffa, beim im Teneriff Top Training, das ist ein Trainingscenter, gearbeitet. Dort habe ich viele Profitriathleten auch gesehen, unter anderem Christoph de Kaiser und Erwin van der Planken aus Belgien. Die sind auch in der Kurz- und Sprintdistanz unterwegs. Natürlich waren die im Kraftraum. Das war für die gar keine Frage. Und äh, ich gehe davon, wenn man, sich, wenn man sich die Athleten anguckt, wie Christian Blumenfeld aus Norwegen äh, oder auch Mario Mola, natürlich sind die im Kraftraum. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das gehört dazu.
0: Hm. Nochmal, nochmal Kommen wir mal ein bisschen mehr zurück zu diesem Triathlon. Was macht für dich denn die Leidenschaft Triathlon aus?
1: Also ich finde, dass Triathlon eine unglaubliche Vielseitigkeit mitbringt. Das ist natürlich auf der einen Seite aufgrund der drei Disziplinen. Es ist einfach eine unglaubliche Kombination aus Kraft, aus Technik und aus Taktik. Und wenn ich, wenn ich so, so zurückdenke... Warum habe ich mich dafür entschieden? Ist es ist wirklich so, diese Kombination von den verschiedensten Aspekten, also Schwimmen ist eine sehr, sehr technisch anspruchsvolle Sportart, die den kompletten Körper fordert, die in einem anderen Element stattfindet. Das Radfahren ist dann nochmal... Ein, ein Punkt, wo man wirklich sagen muss, das ist, das ist so, ja, auch da ist Technik natürlich wichtig, eher dann die, die Technik des Rades, ja, natürlich auch die Fahrttechnik, weil man kann unglaublich viel rausholen in, in Kurven, bei Anstiegen, bei Abfahrten das ist dann auch nochmal so ein Punkt, ja, und das Laufen hinten raus ist nochmal was ganz anderes. Wenn man sagt, ja, ich laufe ja schon seit Jahrzehnten, aber wenn man nicht einmal vom Rad gegangen ist und dann gelaufen ist, dann weiß man nicht, wie man, wie man im Triathlon laufen muss. Und deswegen, das habe ich ja schon gesagt, ist für mich der Anschlusslauf im Training ganz, ganz wichtig. Für mich gibt es eigentlich keine Radausfahrt mehr, ohne dass ich wenigstens hinten drauf mindestens vier Kilometer laufe. Einfach nur, um dieses, das zu trainieren. Man hat eine ganz andere Beanspruchung der Muskulatur. Das heißt, du und trainierst das auch den ganzen... Das ganze Jahr das durch. Das ganze Jahr durch, ja, ja, das ist für mich ganz wichtig. Also, natürlich dann nicht mit einem schnellen Wechsel, also sieht dann schon aus, ich komme mit dem Rad hier an, bringe mein Rad nach oben, ziehe mich um, gelaufen mhm. ähm, Aber es ist natürlich schon wichtig, dass das so ist. Und das habe ich zum Beispiel gelernt von der estnischen Nationalmannschaft im Triathlon, weil ich da wirklich einen ähm, guten Austausch habe mit äh, Kaidi Kiviera und Hans Kormann und äh, da, die haben mir das einfach beigebracht. Die haben gesagt, Mo, nach jeder Radeinheit, egal, das muss nicht intensiv sein. Da kann auch ein Sechser Schnitt sein. Das ist kein Problem, aber laufen. Und äh, das ist eben der Punkt. Und das macht eigentlich so für mich die Faszination aus.
0: Du hast gerade noch von Taktik gesprochen. Ähm, ich glaube, die meisten Athleten, die... Die, ähm, die starten, die haben nicht so viel Taktik in Form von Competition mit anderen. Mhm. Aber für dich ist es ja nochmal auf einer anderen Ebene schon, oder?
1: Ja, also es ist natürlich ganz wichtig. Ähm, bei der Taktik ist es schon so, es beginnt ja beim Schwimmstart. Also wenn ich die erste Boje sehe, muss ich ganz klar sehen, wo platziere ich mich im Starterfeld. Ähm, wenn die Boje quasi straight on, also geradeaus geschwommen wird, muss ich gucken, okay, wo sind denn die, die größten Menschenmengen? Also man muss gucken, wenn man, wenn man ein guter Schwimmer ist, kann man sich natürlich auch in die Mitte stellen, das ist ganz klar, weil da gibt es die meiste Keilerei, sage ich jetzt mal so. Ähm, dann muss man gucken, vielleicht gibt es rechts und links noch mal bessere Orientierungsmöglichkeiten, auch das ist wichtig, gerade im Freiwasser. Ähm, da fängt es eigentlich schon an und dann natürlich innerhalb des Wettkampfes muss man auch einen Überblick behalten, das heißt, man muss sich wirklich orientieren. Welche Gruppe ist jetzt gerade der Zug? Bin ich der Zug? Schwimme ich die ganze Zeit im äh, freien Wasser oder suche ich mir ein Hinterbein und versuche da eben auch Kraft zu sparen? Wichtig ist natürlich, auch das darf man nicht vergessen, dass man äh, da variabel ist. Gerade bei einer olympischen Distanz, dass man, wenn man merkt, der vor einem der ist eigentlich langsamer als das, was man schwimmen könnte, muss man dann gucken, wie orientiere ich mich neu. Gehe ich dann eben nach vorne, suche ich mir ein anderes Bein, das ist das ist eben sehr, sehr spannend und das ist taktisch eben sehr interessant und dann geht die Taktik natürlich immer noch weiter, weil man verschiedene Runden hat, also wenn man einen Kurs fährt, wo die verschiedensten Runden sind, muss man gucken, wo kann ich investieren, um Zeit herauszuholen. Bestes Beispiel, der auch bekannter Wettkampf, war auch schon ein Sieger hier von bei dir im Podcast, vom Quarterman und Bruch Köbel. Das ist eine sehr interessante Radstrecke, weil es immer wieder leicht bergauf geht. Es gibt so kleine Wellen und wenn man da wirklich investiert, dann weiß man, da macht man Zeit gut. Ja, es bringt zum, also, die, die größten Unterschiede sind nicht, wenn ich mich in die Zeitfahrposition reinhaue und dort meine Wattzahlen trete. Der größte Unterschied sind wirklich bei so kleinen Wellen, die man entweder voll fahren kann oder eben dann einmal aus dem Sattel raus, nochmal investieren, nochmal beschleunigen. Und das ist eben diese Taktik, die ich meine. Und für mich zählt da auch ganz klar der Wechsel dazu. Ähm, für mich ist ein Triathlet, der den Wechsel nicht kann, nicht vollständig. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen, wenn es Leute gibt, die sagen, ja, ich wechsle nur im Wettkampf. Das ist ganz klarer Bestandteil der Sportart und ganz klares Bestandteil des Trainings. Ich habe in Tattoo von den 650 Startern, die am Start war in der Altersklassen-Europameisterschaft, die zweitschnellste Wechselzeit gehabt. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Das ist auch ein Qualitätsmerkmal, weil das Rausrennen aus dem Wasser, zum Fahrrad hin, Helm an, Nummer an in Deutschland und dann raus, das ist ganz Genauso wichtig wie ein gescheites, gescheites Radfahren, gescheite Schwimmtechnik.
0: Das trainierst du auch explizit regelmäßig oder wie machst du das?
1: Ja, also das, das mache ich dann, damit beginne ich äh, traditionell <lacht> im April, äh, so zum ersten Mal wieder richtig schön reinkommen, ne? fange ja dann auch irgendwann so die, die Vorbereitungswettkämpfe an. Ähm, das mache ich dann, suche ich mir irgendwo, also auf Teneriffa ist das ein bisschen einfacher, da habe ich jetzt auch ein Trainingslager dieses Jahr wieder gemacht, da gibt es so einen abgesperrten Parkplatz und da baue ich mir dann meine Wechselzone auf und dann fahre ich da eben rum, laufe auch da hinten drauf, also das ist immer ein recht anstrengendes Training auch. <lacht> ähm, ja und hier in Darmstadt suche ich mir dann eben auch meine Sache ne? und vor großen Wettkämpfen mache ich das immer wieder, ähm, weil das einfach, wie gesagt, für mich dazugehört und weil es immer wieder kleine Kniffe gibt, die äh, ja, gelernt werden sein müssen. Ne?
0: Das heißt, wie oft trainierst du das dann?
1: ja Also im April bis Mai versuche ich das schon einmal die Woche so reinzubringen, also das heißt wirklich so viermal im Monat dann und dann im Juni, Juli, da hat man natürlich dann auch so die Wettkämpfe, da muss man dann aufpassen, als wie gesagt schon ein intensives Training ist. Ich habe es jetzt für die Europameisterschaften immer an dem Dienstag davor gemacht, mein Rennen war immer am Samstag habe das dann da quasi nochmal so auch eine kleine Spitze setzen genutzt und ähm, habe das dann eben dafür gemacht, also vor der, vor der DM, vor der EM und vor der EM, also dann nochmal dreimal hinten drauf.
0: Wow. <lacht> ja, für mich ist das so aktu oder für mich war das noch nie so das große Thema, aber eben weil, weil aus der Langdistanz oder der Mitteldistanz hast du das ist diese Zeit, die, die du in der Wechselzone verbringst, im Verhältnis dazu so, so niedrig. Du hast es in meinen Wechselzeiten gesehen, da ist es, das, <lacht> <lacht> da brauchen wir nicht drüber sprechen, ähm, aber eben weil ich es halt auch a, nicht trainiert habe, b, weil es für mich noch nie so präsent war im, im Kopf, als, auch, als halt auch in den Zeiten selbst, ähm, aber was mir besonders aufgefallen ist, jetzt in Essen, da hast du eine Kilometer Wechselzone irgendwie, wo du barfuß dann das Rad schieben musst, 1000 Meter, ähm, Trainierst du dann auch Barfußlaufen und sowas explizit eben? Also, dass du aus dem, aus dem Schwimmbad läufst und dann irgendwie quer über, quer oder dreimal um das, um das Becken drumherum und dann irgendwie über die Wiese dann Schuhe an und so weiter? Oder?
1: Ähm, ja, also, was heißt Barfußlaufen explizit trainieren? Also, natürlich gehört das auch immer noch mit dazu. Also, auch wenn ich das Wechseltraining mache, mache ich das auch barfuß. Also das ist ganz klar. Äh, Tipp übrigens, immer schön Babypuder in die Schuhe rein, damit es oh ja. keine Blasen gibt. Und immer auch schön immer dran. <lacht> gut, gut verteilen, gut verteilen. Ähm, das ist natürlich dann auch im, im Training ganz klar ganz wichtig. Ähm, das, das trainiert man dann schon explizit. Ähm, ich glaube aber einfach, wenn man wenn man so ein bisschen das Verständnis dazu hat oder das einfach so annimmt, dann ist das kein großes Problem. Also dann ist das einfach Bestandteil des Wettkampfes und dann läuft man da eben barfuß drüber. Und wie ich schon gesagt habe, bei der Sprintdistanz ist sowieso der Kopf ausgeschaltet. Das merkt man dann, wenn man einen Stein irgendwo aufsammelt in der Ferse, das merkt man dann erst im Ziel.
0: Geht mir noch an. <lacht> Aber okay, wir werden nächste Saison sehen. <lacht> ja. <lacht> du hast ja, hast ja schon die ganze Zeit von den DMs und EMs gesprochen. Wie, wie ist das so? Weil, wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja noch was ganz anderes. Auch mit, mit Leuten, also in einer, in einer, auf einem, in einem normalen Wettkampf, da startest du ja mit allen möglichen Leuten. Von Anfängern, die das erste Mal eine Sprintdistanz machen, bis naja, Leuten, die in der ersten Bundesliga starten oder ja, eben schon weiter sind. Und in der DM bzw. in der EM ist das ja noch mal, ist ja noch mal ein ganz anderes Niveau, oder?
1: Also ich würde mal bei der Deutschen Meisterschaft jetzt in Düsseldorf anfangen. Ähm, wir hatten da natürlich die verschiedensten Altersklassen mit dabei. Das heißt, auch da hat man eigentlich wie in normalen Wettkampf eine gewisse Streuung. Ähm, ich denke, der größte Unterschied ist wirklich beim Schwimmen. Äh, man, man, wir hatten eine Startgruppe von 120 Leuten. Äh, dann sitzt man da an diesem Proton und stößt sich ab, äh, wenn es losgeht. Und dann fahren, fangen eben 120 Leute an zu schwimmen. Das sind eben die ersten Meter. Das ist so eigentlich der größte Unterschied. Und ähm, eigentlich ist es ein bisschen schön, so, so in so einem Pult zu schwimmen. Man hat immer Leute auch vor sich. Man weiß, man ist die ganze Zeit im Wettkampf, man hat die ganze Zeit Kontakt. Und das ist eigentlich so, glaube ich, der größte Unterschied oder das, was ich vor allem so, so toll finde an diesen Wettkämpfen, weil du immer Kontakt zu anderen Leuten hast. Also ich mache den Wettkampf ja, um mich mit anderen Leuten zu messen. Und da merkst du es sofort. Da, da läufst du nicht gegen irgendwelche Zeiten, da läufst du gegen die Leute. Und äh, das, das, das finde ich einfach interessant, das ist toll, das ist das, was es ausmacht. Und ähm, bei den deutschen Meisterschaften war es wirklich dann hinten raus richtig cool mit dem Laufen. Da habe ich mich wirklich die ganze Zeit gebettelt mit einem äh, über die fünf Kilometer und dann im Schlussspur ziehst du da nochmal an und dann lässt du den hinten, hinten abblitzen. Das war schon, war schon gut, das hat schon Spaß gemacht und das ist, das ist eben das, was es ausmacht. Bei den Europameisterschaften kommt natürlich der internationale Aspekt noch viel mehr dazu. Also es ist einfach schon cool, wenn man einen Tag vorher eincheckt mit seinem Rad, dann, dann geht man da durch und dann hört man erstmal die unterschiedlichsten Sprachen, man unterhält sich, man guckt, wie, wie das auch andere Athleten machen. Und äh, ja, da sind natürlich die Briten unglaublich gut aufgestellt. Die sind da immer sehr, sehr gut vertreten, ähm, nehmen alle Slots, die sie haben, um eben Athleten dahin zu schicken. Ähm, ja, und dann am Wettkampf selbst ist es eben auch diese, diese Kompaktheit des Starterfelds. Äh, da hast du dann Leute drin wirklich, wo du denkst, krass, also die sind fünf Jahre jünger als du und die <lacht> schwimmen, laufen und fahren dir hier äh, um die Ohren. Und äh, das macht einfach, einfach unglaublich viel Spaß und ähm, ich glaube, dass eben dass diese, diese, dieses, dieses Internationale, dieser Kontakt auch, dieser Austausch und dann eben diese unglaublich kompakten und harten Rennen. Da muss ich ja einfach nur vor Augen führen. Also ich habe in Tato die Bronzemedaille vier Sekunden vor dem Franzosen gewonnen. Ja, das ist einfach ein enges Rennen und das bei auf einer olympischen Distanz. Also das ist wirklich eng und in, in Glasgow fehlten mir auf Bronze 30 Sekunden, auf Silber 45 und auf Gold eine Minute. Also das ist auch nicht viel. Also das ist einfach alles sehr, sehr eng und äh, das macht Spaß, das ist gut.
0: Wie kann ich mir das denn vorstellen? Du, du bist jetzt nicht im, im Spitzensport, wie du gesagt nee. hast. Also das machst du eigentlich alles privat. Ja. Wie sieht denn so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Europameisterschaft für Altersklassenathleten aus? Weil das, das kennt man ja selten <lacht> aus dem Fernseher. kennt man vielleicht mal Olympia oder sowas oder eben Ironman, Langdistanz, oder sowas. Aber wie ist, das bei einer, wie ist das bei einer Kurzdistanz bei Altersklassenathleten?
1: Also da muss man wirklich sagen, dass das im Triathlon richtig gut organisiert ist. Das Schöne ist ja, dass die Europäische Triathlon-Union und auch die Internationale Triathlon-Union die Altersklassen Europa und Weltmeisterschaften genau auf den Ort und an den Zeitpunkt setzen, wie bei der Elite auch. In diesem Jahr war es so, dass die Elite in Estland, in Tartu, die Sprintdistanz hatte und wir die olympische Distanz und in Glasgow in Schottland genau umgekehrt. Wir hatten Sprint und die hatten olympisch. In Glasgow waren wir sogar auf exakt den gleichen Strecken unterwegs. Das ist natürlich unglaublich cool, weil man kann vorher sagen, boah, da ist die Elite gestartet und jetzt starten wir da. Dadurch, dass man das zusammenlegt, hat man eine unglaublich gute Organisation. Da gibt es einen Shuttle, da gibt es äh, Akkreditierungen, da gibt es dann eben auch äh, tolle Verpflegungen in den Athletenzelten, da gibt es einfach ein Rundum-Sorglos-Paket. Und das, das merkt man auch. Natürlich ist es in der vorangegangenen Organisation schon sehr schwierig, das muss man sagen. Also es ist jetzt nicht so, man meldet sich da an und die Deutsche Triathlon-Union macht da alles für einen, sondern man muss gucken. Es gibt zwar eine Kooperation mit einem Reiseanbieter, aber das hat zum Beispiel in diesem Jahr bei mir überhaupt nicht geklappt. Ich habe dann selbst die Flüge gebucht, ich habe die selbst rausgesucht, ich habe mir selbst die Unterkunft gebucht. Dadurch, dass ich schon mal ein Tattoo war, war es für mich wirklich sehr, sehr gut. Ich war im vergangenen Jahr schon da, wusste, wie die Esten sind und wo man da gut übernachten kann und alles. Also das war natürlich dann schon ein Vorteil. Ähm, aber man muss das eben alles selbst organisieren und auch man muss dann auch seinen Wettkampf organisieren. Es gibt dann ein Athletenbriefing, wo man natürlich hin muss. Äh, das wird dann organisiert von den, äh, in Tato war es von den Österreichern. Jetzt in Glasgow hatten wir auch einen Deutschen mit dabei, aber wir waren trotzdem mit den Österreichern zusammen. Das ist natürlich auch mal ganz schön und ähm, ja, das hat, hat dann in Glasgow wirklich gut geklappt mit so einem Teammanager, den man da an der Seite hat. Ja, und dann ist es eigentlich ein ganz normales Rennen, ob ich jetzt hier in Darmstadt starte oder in Glasgow, also schlussendlich sind es drei Sportarten, oder drei Disziplinen und äh, am Ende zählt die Zeit.
0: Also du musst komplett alles selbst bezahlen?
1: Ja, also Weise, man muss Unterkunft. alles, genau, alles selbst bezahlen, wenn man erfolgreich ist, hat man so einen kleinen Bonus, das ist ganz schön. Zum Beispiel jetzt für die, für die Medaille bei Tatu habe ich von der Deutschen Triathlon Union für das nächste Jahr, also für 2019, 50 Euro bekommen, <lacht> <lacht> für das Startgeld. <lacht> nee, aber man muss schon alles selbst bezahlen. Das ist natürlich auch so ein Punkt, der abschreckt, das ist ganz klar. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es... Man muss es immer in Relation sehen. Also wie ich habe gesagt, man bekommt eine unglaublich gut organisierte äh, Veranstaltung. Und ähm, es ist wirklich... Toll, diesen internationalen Austausch zu haben. Man muss natürlich auch offen durch die Welt gehen. Das ist ganz wichtig. Aber allein in Glasgow. Ich habe da Leute aus Litauen kennengelernt. Ich habe da Spanier kennengelernt. Ich habe da Belgier kennengelernt. Man baut so ein internationales Netzwerk auf und das ist einfach toll. Und das ist eigentlich auch unbezahlbar. Und äh, dann bin ich auch bereit für ein Hotel, äh, was zu bezahlen. Bin ich auch bereit für einen Flug, was zu bezahlen? Und dann bezahle ich auch in Anführungsstrichen nur für eine Schwimmdistanz, äh, für Sprintdistanz einfach mal 100 Pfund. Als Startgeld. Ähm, aber man muss das sehen, wenn, wenn ich hier beim Ironman in Frankfurt an den Start gehen möchte, muss ich auch äh, richtig Geld hinblättern. Und wenn ich dann noch nach Hawaii möchte, mhm. dann muss ich also das Doppelte da nochmal hinlegen und vor allem Bar auf Kralle. Äh, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss dann jeder für sich selbst wissen, wie er sein Geld ausgibt.
0: Ja, klar. Du hat gerade erzählt von anderen, die du kennengelernt hast. Wie ist das
1: denn so außerhalb Deutschlands mit anderen Athleten? Das ist einfach toll. es also, ist wirklich, also, ich habe ja schon gesagt, Großbritannien hat eine sehr große Altersklassenstruktur äh, in der Nationalmannschaft und das, das macht Spaß. Das ist toll. Die, die lieben alle Triathlon und man hat ja immer eine Gesprächsgrundlage. Ja? Das ist einfach gut. Oder auch die Belgier, die ich kennengelernt habe, in Glasgow war mein Rat nicht da. Ja? Es kam erst einen Tag vor dem Wettkampf an mit dem Koffer. Auch sowas muss man dann lernen. Ja? Ähm, und das hat, war bei den Belgiern genau das Gleiche. Und dann, dann tauscht man sich aus, fragt man, hey, wie war es bei dir? Und dann natürlich im Ziel, spricht man über das Rennen und ähm, den, den Sportler aus Litauen, den habe ich kennengelernt, dann über meine estnischen Kontakte und ja, das sind alles tolle Menschen und das sind alles Menschen, mit denen man sich eben, wie gesagt, über etwas unterhalten kann, was man, was man gerne macht und ich glaube, wenn man in so einem internationalen Feld auch bereit ist, irgendwo hinzufahren, dann ist man auch offen, dann ist man, wie der Engländer sagt, open-minded und dann nimmt man das Ganze auch mit.
0: Entstehen dadurch auch Freundschaften? Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe in Estland echt tolle Kontakte mit Hans und Kaidi. Das sind wirklich ganz, ganz tolle Menschen, die mir immer wieder helfen, auch mit Tipps und Tricks. Und Kaidi, die war ja immerhin schon bei den Olympischen Spielen. ja Und das ist toll, so eine, so eine Freundin zu haben. Und auch die, die anderen Kontakte, die man dann hat. Also ich habe einen sehr guten Kontakt mit einem Briten, Jack Bristow, der in äh, Tato auch Europameister in seiner Altersklasse geworden ist. Das ist einfach cool. Da tauscht man sich aus übers Training, über das Training, über alles Mögliche. Und das ist, das ist gut.
0: Also bezeichnet sie wirklich schon als Freunde. Ja, ja, auf jeden das ist, Fall. Das, das, ist, ja, jeden das Fall. ist ja echt das sind... toll, dass es dadurch so, so weit geht.
1: Ja, und deswegen. Also äh, ich, ich sehe da nicht das, was ich investiere. Also das ist dann einfach...
0: Du hast, hast vorhin gesprochen von Slots. Hm? Wie, wie funktioniert, wie, wie kommt man denn zur Europameisterschaft in den Altersklassen?
1: <lacht> ja, also, es ist eigentlich ganz einfach. <lacht> muss ich, also man, man, muss, sagen, muss, ja, man muss... Also in Deutschland ist es leider so, und das muss ich wirklich sagen, leider, dass wir immer eine sehr kleine Triathlon-Nationalmannschaft in Altersklassen haben. Wir haben verschiedene Slots, also wir haben eigentlich pro Altersklasse 20 Plätze, die werden nie ausge nutzt Und äh, man muss sich einfach anmelden über die Seite der Deutschen Triathlon Union, dtu-info.de. Und da kann man dann den Bereich Nationalmannschaft äh, sehen. Wichtig ist, dass man innerhalb von zwei Jahren einen Wettkampf in, über die Distanz schon erfolgreich absolviert hat. Was heißt ja, erfolgreich? Absolviert. Genau, das heißt nur absolviert. Man muss nur durchs Ziel laufen. Dann ist es natürlich so, dass es dann bestimmte Kriterien gibt. Sollte Sollten es mehr Anmeldungen geben? jetzt beispielsweise in meiner Altersklasse, nehmen wir jetzt mal an, wir hätten zehn Startplätze und es gäbe zwölf ähm, Anmeldungen, ist es so, dass für diese Wettkämpfe, man kann über zwei Jahre lang zehn Wettkämpfe ähm, auf, angeben. Dort zählen dann die Altersklassenplatzierungen. Für den ersten Platz gibt es 100 Punkte, zweiten 90, dritten 80 und so weiter. Dann gibt es noch einen Faktor, wenn man bei äh, hessischen Meisterschaften beispielsweise teilgenommen hat, gibt es mal mehr Punkte. Bei Deutschen Meisterschaften wird das Ganze mal zwei genommen, internationalen Meisterschaften noch mal ein bisschen mehr Punkte. Ähm, und dann wird quasi eine Rangliste erstellt, und dann werden eben in unserem Beispiel jetzt die besten zehn mitgenommen. Also das ist dann einfach ganz klar, da gibt es dann das Leistungsprinzip. Aber ja, also, ich sag mal so, Plätze, glaube ich, für die Weltmeisterschaften jetzt in Australien sind noch möglich. <lacht> die Anmeldung ist wahrscheinlich vorbei, aber also, ich glaube nicht, dass da eine große Mannschaft zusammenkommt. Jetzt, ich hoffe, dass es nächstes Jahr in den Niederlanden es wert die Europameisterschaft der Olympischen Distanz in, und äh, in Lausanne, in der Schweiz, die äh, Weltmeisterschaften, Olympische und Sprintdistanz, dass wir da wirklich ein großes Team haben. Das haben wir auch letztes Jahr in Düsseldorf gesehen, da waren ja auch viele Leute mit dabei und ja, da müssen wir mal gucken.
0: Das heißt also, wenn ich wenn sich nicht so viele melden, dann könnte ich auch mit meiner
1: ja, Mittelguten... Auf, <lacht> auf jeden Fall. Du kannst mit deinem DHM-Ergebnis und mit deinem Griesheim-Ergebnis da dann sagen, ja, ich habe zwei Sprintdistanzen gemacht, das ist kein Problem. Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja. um, krass, wie, wie funktioniert das denn mit,
0: dem, mit diesem System hier in Deutschland überhaupt? So und Bevor wir jetzt noch weitergehen, ich finde, das ist ein spannendes Thema und wir sind gerade dabei. Dann lass uns noch mal kurz darüber sprechen. Über dieses, über dieses System, wie, man, wie das in Deutschland funktioniert, also diese, diese ganze Vereins- oder Verbandsstruktur in Deutschland und in Europa.
1: Ja, also man muss natürlich sehen, also vielleicht kurz, warum ich, warum ich mich damit auskenne. Also ich habe 2006 beim nordrhein westfalen jude angefangen ehrenamtlich zu arbeiten. Bin 2008 erster männlicher Jugendsprecher des Verbandes geworden und habe danach im Jugendvorstand gearbeitet. Es ist ja sehr interessant, dass aktuell eben diese Strukturreform im deutschen Leistungssport diskutiert wird oder Spitzensport. Und dadurch, dass ich eben Kontakt habe mit der, mit der Judo-Nationalmannschaft oder auch den Einblick habe jetzt bei Elite-Triathleten in anderen Ländern, sieht man einfach mal, wie das ist. Und man muss wirklich sagen, und da hat Moritz Fürste, der Olympiasieger von London und Peking im Feldhockey und ehemaliger Kapitän der Feldhockey-Nationalmannschaft, wirklich ein sehr, sehr gutes Buch drüber geschrieben, wie Leistungssport eigentlich hier in Deutschland hinten rüberfällt. Durchschnittlich haben Leistungssportler 600 Euro im Monat. Das ist nicht viel. Also das ist einfach nur das, was sie gefördert bekommen. Von der Deutschen Sporthilfe, vom Bundesministerium des Innern, das, was sie von ihren Verbänden bekommen. Das
0: sind wirklich die... Top-Sportler. Die Top-Sportler,
1: die man bei Olympischen Spielen sieht.
0: Also die, die du in, die, in den Elitebereich stecken kannst. Genau, würdest.
1: genau, genau. Also nehmen wir jetzt einen, einen Fechter, einen Judoka, einen Triathlet, die haben nicht viel Geld. Dann kommen natürlich noch die persönlichen Sponsoren dazu, aber das weiß auch jeder. Wer kann mir, wer kann mir in Deutschland einen Judoka nennen? Kennt, kennt keiner. Oder einen Fechter, vielleicht kennen wir noch den Max Hartung, aber das war's dann auch. Und ähm, das ist natürlich schade oder schwierig und dementsprechend muss man wirklich sagen, dass die Sportler hier in Deutschland äh, am Existenzminimum sind. Das ist so. Die haben vielleicht haben die jetzt ein gutes Leben, weil sie natürlich viel reisen können. Sie können auch bestimmte Sachen machen, die die andere Leute nicht machen. Und man sagt ja immer, das ist ja auch deren Spaß, aber das ist schlussendlich deren Beruf dann jetzt. Mhm. Aber sie können eben nicht zurücklegen. Das heißt, nach der sportlichen Karriere stehen die damit nichts. Und deswegen ist es eben wichtig, dass der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband duale Karrieren anbietet, quasi mit der Hochschule zusammen kooperiert, mit der Uni zusammen kooperiert. Es gibt das System der Bundespolizei und der Bundeswehr, aber nicht jeder Athlet möchte dorthin. Das muss man auch akzeptieren. Mhm. Man kann nicht sagen, nur weil du Spitzensportler bist, musst du zur Bundeswehr. Nur weil du Spitzensportler bist, musst du zur Bundespolizei. Und da muss ich ganz ehrlich sagen... Da müssen wir in Deutschland auch ehrlich zu uns sein. Wir müssen nicht alle vier Jahre bei den Olympischen Spielen rumjammern, wenn die deutschen Athleten eben nicht die Medaillen holen und zwischen den Olympischen Spielen immer sagen, ja, der Sport sei zu teuer. Also das muss man ganz klar sehen. Und das ist für mich wirklich sehr schade gewesen, dass Hamburg sich nicht beworben hat für die Olympischen Spiele, dass es auch München nicht geschafft hat. Und äh, man sagt zwar immer wieder, das IOC sei korrupt, das IOC ähm, hat hier und da Probleme, natürlich hat das IOC Probleme. Das ist ganz klar, der DOSB hat auch Probleme, der Deutsche Olympische Sportbund. Aber ähm, schlussendlich ist es so, dass es auch Verbesserungen gibt. Das Internationale Olympische Komitee hat mit der Agenda 2020 eine Agenda auf den Weg gebracht, wo es einfacher ist, sich für Olympische Spiele zu äh, zu, zu bewerben, wo es wirklich, wo auch Zugeständnisse gemacht werden, wo gesagt wird in, in Innsbruck beispielsweise, als da die Frage war mit den Olympischen Winterspielen, wir, wir haben nur ein kleines Stadion, da passen nur 25.000 Leute rein. Da hat das IOC gesagt, na, natürlich ist kein Problem, eigentlich steht in den Statuten drin, ihr müsst, was weiß ich, 45 oder 50.000 haben, aber das ist uns egal. Also wenn ihr die haben wollt, dann reicht uns auch dieses Stadion. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, welche, wenn man wenn, wenn die FIFA sieht, dann, ja, so also ein ja. Fußballverband, dann ist das wieder utopisch. Dann werden da zwölf Stadien jetzt in Katar gebaut, das ist nicht mal so groß wie Hessen, ja. Und da was passiert mit den Dingern, ja? Und das finde ich so in Deutschland ein bisschen schade. Weil die Europameisterschaftsbewerbung 2024, jetzt von Deutschland, vom Deutschen Fußballbund, die wird einfach durchgenickt. Da wird einfach gesagt, ja, das machen wir, das ist doch toll. Aber wenn es dann um Olympische Spiele geht, wo man auch wirklich mal was in die Breite des Sports investieren kann, weil das ist, das ist so das. Wo, wo ich immer sage, das ist wichtig für mich. Ich möchte, ich möchte doch, dass die Kinder in Deutschland auch in den nächsten Jahrzehnten die verschiedensten Sportarten machen können. Und wenn ich jetzt anfange, nur eine Sportart oder nur wenige Sportarten zu fördern, dann stirbt die Vielfältigkeit der Vereine, der Sportarten aus. Und das ist eben für mich ein Punkt, wo ich sage, wir müssen da zusammenarbeiten und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Weil gerade... Mit, der, mit den gesundheitlichen Problemen, die wir in Deutschland jetzt haben, Überflussgesellschaft, Adipositas mhm. und so weiter und so weiter, Diabetes, das sind alles Sachen, wo wir gegensteuern müssen. Und da ist es dann eben nicht getan, zu sagen, ja, der Sport ist so eigenständig, ja, sondern da muss dann auch Geld reinfließen. Und dass wir in Deutschland zum Beispiel keinen Sportminister haben, ist für mich ein Unding. Es ist immer beim Innenministerium. Und äh, ich möchte jetzt nicht über Politik sprechen, aber Herr Seehofer hat anscheinend momentan andere Probleme als den Sport. Ja, und... Ähm, das sind einfach so Punkte, die ich, die ich nicht nachvollziehen kann.
0: Im Vorfeld haben wir, ja schon drüber, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen und du hast mir von Großbritannien erzählt und dass, die, dass, dass Deutschland überlegt, aktuell so in diese Richtung zu gehen, in dem, deren System. Wie funktioniert das da? Und ja, wo siehst du die Probleme da drin?
1: Großbritannien hat ganz klar gesagt, wir fördern nur die Sportarten, wo wir Medaillen haben. Traditionell in Großbritannien äh, Bahnrad oder auch natürlich generell den Radsport. Ähm, dann natürlich Rudern, das sind so Kernsportarten, Leichtathletik natürlich. Und ähm, da haben sie gesagt, da stecken wir unser ganzes Geld rein. Die haben natürlich auch nochmal ein System aufgebaut. Man muss sich äh, überlegen, 1996 bei den Olympischen Spielen in, At in Atlanta hat Großbritannien eine Goldmedaille geholt. Und dann haben sie die Olympischen Spiele 2012 in London bekommen. Und da haben sie dann angefangen, wirklich ein System aufzubauen mit einer Lotterie auch, quasi ähnlich wie es auch in Deutschland ist. Es gibt ja auch bei der Glücksspirale beispielsweise, die ja für die Olympischen Spiele in München ähm, quasi gemacht worden ist oder ins Leben gerufen ist. Es gibt ja diesen Spitzensport-Button, ähm, den man jetzt andrücken kann. Das heißt, er wird nochmal 30% an die Landessportbünde, die in die Nachwuchsförderung äh, investieren, 30% an die Sporthilfe und 30% an den Deutschen Olympischen Sportbund. Und ähm, das haben die ähnlich gemacht. So, aber dann haben sie wirklich gesagt, wir bauen diese Zentren auf. Das heißt, sie haben einmal zentralisiert. Ja, das heißt, jeder äh, Bahnradfahrer oder jeder Rennradfahrer muss jetzt zu dieser in diese Stadt, jeder Ruderer muss in diese Stadt. Also das heißt, da auch überhaupt gar keine Wahlmöglichkeiten für die Sportler gelassen. Und sie haben wirklich Budgets absolut gekattet. Also das, muss dann, das beste Beispiel ist leider der Badminton-Sport, ähm, der ja auch erfolgreich war. Das muss man sagen, europäisch, europäisch äh, sicherlich äh, Top-Nation, top Großbritannien. Und die gewinnen in Rio de Janeiro eine Bronzemedaille. Aber haben seit 2014 0 Pfund sportliche Förderung bekommen. Kein Geld. Und gewinnen trotzdem Bronze, und nach Rio hat sich nichts geändert. Hm. Und da muss ich dann wirklich sagen, das ist für mich so dieser Punkt, das, was ich gerade gesagt habe, die Diversität des Sports. Natürlich ist Großbritannien erfolgreich geworden. Natürlich sind sie tonangebend in bestimmten Sportarten. Aber auf welche Kosten? Auf die Diversität des Sports. Und das ist eben ein schwieriger Weg, in meinen Augen.
0: Ja, und das hat halt so eine Vorbildfunktion halt für die nächsten Generationen dann eben Natürlich, auch.
1: natürlich. In, in, in 20 Jahren wird es da keinen geben, der Gewichtheben macht oder der Badminton spielt oder Tischtennis spielt. Ja, Weil es da keine, keine Gelder dafür gibt.
0: Und Deutschland will in so eine ähnliche Richtung gehen, oder wie?
1: Naja, es gab Versuche dafür, oder es gab Argumente dafür. In meinen Augen ist das jetzt alles so ein bisschen eingeschlafen. Vielleicht hat auch das mit dem Herrn Seehofer zu tun. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Ich glaube, das wissen auch viele Akteure nicht. Und das ist eben so ein bisschen das Problem. also Ich glaube, dass wir in bestimmten Sportarten über eine Zentralisierung nicht hinauskommen. Wie das dann umgesetzt wird, das müssen dann die Sportverbände wissen.
0: Wie sieht das in anderen Ländern aus? Zum Beispiel in Estland jetzt, da hat ja ein paar <lacht> Kontakte.
1: Ja, so also in Estland muss man sich vorstellen, da gibt es eigentlich keine Sportstruktur. <lacht> ähm, nee, also jetzt bei Kaidi, ganz klar, Kaidi Kiwi, ähm, die macht das alles alleine. Also die organisiert das alleine, die ist in einer internationalen Trainingsgruppe. Das heißt,
0: soll ich, dass nicht unterbreche, aber das heißt, sie war auf den Olympischen Spielen und organisiert sich komplett alleine.
1: Ja. Also natürlich gibt es einen Verband, der, also bei den Olympischen Spielen gibt es ein Nationales Olympisches Komitee, was die Mannschaft zusammenstellt, was nominiert und so weiter und so fort. Natürlich sind auch die Nominierungskriterien ähm, von der äh, estnischen Triathlon-Union dann da, ja, also zu bestimmten äh, Rennen des Weltcups oder der World Triathlon Series. Aber Kaidi, ähm, die sagt, wo sie starten möchte, beziehungsweise spricht dann an mit ihrem Trainer, so jetzt beispielsweise Weltcup da oder äh, WTS da und hier. Dann gibt die das an den estnischen Verband und der meldet die an. Ja, Aber das macht sie alles selbst. Und auch die die Sponsoren, das sind alles ihre privaten Sponsoren. Ja, und auch die Reisen und so weiter, das macht sie alles selbst. Ja, und das ist quasi, das muss man sich vorstellen, die trainiert, die trainiert noch mehr. Ja, also mhm. die trainiert 30 Stunden pro Woche. Und dann nebenher macht sie noch diese ganze Organisation. Ja? Also man muss sich ja nur vorstellen, das ist ja bei bei anderen Athleten kleiner Nationen genauso. Die die fliegen, die waren jetzt am Wochenende in Montreal bei der WTS, fliegen jetzt alle über die Westküste nach Australien, weil dann in der Gold Coast Mitte September das Grand Final ist. Ja? Und das müssen die alles selbst organisieren und auch wie sie trainieren. Kaidi hat jahrelang eine Trainingsgruppe gesucht, hat jetzt eine gefunden und äh, trainiert er jetzt unter, unter anderem mit Zerviers zusammen, aber dieses Nationalteam-Denken, was man vielleicht aus dem Fußball oder so kennt, gibt es im Triathlon nicht und in Kleinnationen schon gar nicht.
0: Okay. Wie, hast du eine Idee, wie es besser geht?
1: <lacht> Wenn ich darauf eine Antwort wüsste, dann könnte ich, glaube ich, viel Geld verdienen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ich hab wirklich keine Ahnung. Also würdest, du, also,
0: also würdest du auch nicht sagen, dass es einen Staat gibt, der es vorbildhaft macht?
1: Nee. Also vielleicht ist es das College-System in den USA, was sicherlich für den Leistungssport sehr, sehr interessant ist, ähm, was natürlich mit den Sportstipendien auch den Athleten unglaubliche Möglichkeiten gibt. Und ähm, vielleicht ist es das, ich, ich kann es ja aber nicht sagen, also das ist eben so das Problem. Ähm, ich fand es ich fand's ganz interessant in dem Buch von Moritz Fürste was ich wirklich sehr, sehr empfehlen kann, auch seine Podcasts, die sehr, sehr gut sind.
0: Wie heißen die Podcasts von ihm?
1: Ach, das weiß ich nicht auswendig. Ich gebe immer nur Moritz Föste Podcasts ein. <lacht> gut, ähm, verlinke,
0: ich, verlinke ich in die show <lacht> genau. Ähm, äh,
1: das Genau. Da, da sagt er ganz klar, wenn man die Sponsoring oder die Sponsoren aus der dritten Reihe des Fußballs nehmen würde die können sich mit dem Geld, was sie dort engagieren, sich engagieren, in einen Verband stecken. Da könnten sie eine komplette Sportart übernehmen.
0: Dritte Reihe im Fußball heißt
1: ja, also erste Reihe ist so so sponsor zweite Reihe das, was man dann auf den Werbebanden und so sieht und dritte Reihe, ich denke mal, das, was hinten auf der auf bei Sponsorenwand ist, ne, wenn man wenn der Spieler davor interviewt wird. Und wer kann das schon sagen, was da drauf ist? Also äh, hat man keine Ahnung von. Ne? Oder auch die Leute nur, die so eine Loge haben, das sind ja auch Sponsoren, die geben ja auch Geld, die sind aber eigentlich unsichtbar. Ähm, wenn die das Geld allerdings in eine Sportart investieren würden, eine olympische Sportart, dann können die die Sportart übernehmen. Ja, dann heißt die Bundesliga, was weiß ich, äh, so Jakobskrönung, äh, Bundesliga <lacht> oder so. Ja, also ich, ich habe keine Ahnung, aber das ist, das ist eben das ist krass. Die können dann einfach das Geld, wenn die das Geld da reinstecken, können die einem Sport richtig helfen. Wenn die richtig professionelle Strukturen aufbauen. Und das ist einfach so ein bisschen schade.
0: Ja, definitiv. So, das war der erste Teil mit dem Interview mit Moritz Behlmann. Ähm, der nächste Teil kommt in vier Wochen raus. Dann quatschen wir nochmal über Motivation und über seine Freizeit, wie er die gestaltet, so als Leistungssportler mit wenig Zeit. Ja, auf shuru.de slash 032 findest du auch nochmal die angesprochenen Links, die wir hatten im Interview und ich würde mich freuen, wenn du uns in deiner Podcast-App kurz die 5 Sterne gibst, damit auch andere Leute in den Genuss dieses Interviews und in aller anderen Podcast-Episoden kommen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche dir eine schöne Trainingswoche und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, ciao!